0: Здравейте! Днес сме с поредния епизод на FEP Community Stories и на гости ни е Деси, която е основател на Motoreta, компания, която се занимава с производство и на електрически скутери. И с нея ще си поговорим малко повече за нейния предприемачески път, уроците по пътя, този път и а, други интересни неща, които касаят предприематските като цяло.
1: Здрасти, Деси! Здрати ли, това е много дълго отлагано, а така, е много дълго дискусия. Радвам се, че най накрая графитите ни се засичат.
0: И аз се радвам и нямам търпение да споделим нашия наши разговори с а, другите. Ами където откриваме, оттам
1: да започнем. Аз съм позиционирана в Русе, това е моя роден град. Ам... Доста време отсъствах от тук, тъй като живях в Чуби на 10 години, но завръщайки се обратно в България, реших, че а, най-добре би ми било именно обратно в Русе по много причини, както лични, така и професионални.
0: Супер. Русе е град, в който се развива в много, добри, много добра посока, мисля, последните години. А, а как каква е ситуацията с бизнеса в момента предвид? А... Глобалната обстановка,
1: а, с какви предизвикателства се сблъсквате в момента? Ами, а, като цяло, а, бих казала, че да си в производството си е предизвикателство само по себе си. А, вече в условия на пандемия и война, нещата стават още по-сложни. <съща> В последните две години ам, основните предизвикателства за нашата индустрия са основно транспортната криза, която е обхванала целия свят и повишаване цените на основните компоненти метал, лити, труд и така нататък. Специално в транспорта имаме над 1000% увеличение в цените, което е шокиращо. Това е
0: направо много бизнеси, така излизат от uh, пазара много големи предизвикателства. Вие какво направите да за, се за, за справите до някъде с, с тези предизвикателства?
1: Ами, както нашите транспортни агенти казват, това не е предизвикателство пред една компания, това е предизвикателство пред всички компании, във всички държави в цял свят. Ако искаш да си на пазара, ти трябва да се адаптираш. Не тук не говорим за това да държиш, да продаваш стоката си на определени цени, това означава да предлагаш стоката си на адекватна за пазарните условия цени. Не е случайно, това наблюдаваме, че в момента всичко се вдига, но ние ако искаме да имаме стока и да продаваме нещо, няма как да го продаваме на пазар. Да. Така че не ще ми ние си цените, макар и да не го бяхме правили от над 3 години, може би.
0: Да. По принцип, едно от най-големите умения на предприемач е да бъде адаптивен и всъщност в такива моменти на криза е много важно да останеш на повърхността, да вземеш решения, така че не си паци да, да се балансират нещата, възможно най-скоро. Uh, но това накара ли ви, така да се каже, да просмислите и още да погледнете на къде се развиват тенденциите в транспорта, във вашия сектор? Има ли нещо на хоризонта, за което всички ние е добре да, да, да следим какво, какво, се, какво, какво ще дойде в, в този сегмент?
1: Аз мисля, че през а, изминалата, тъй като кризата в транспорта започна паралелно с COVID-кризата, а, тогава голям част от а, стоките на пазара в, светов, в световен мащаб не успяха да бъдат реализирани и получите едно огромно струкване, което до ден днешен не може да бъде а, така разпределено и нормализирано. А, и мисля, че от uh, средата на 2020 до към средата на 2021 година всички живяхме с убеждение, че това е нещо преходно. Тоест, uh, след като се нормализират графиците за доставки, тогава ще, се възвърнем, ще се върнем обратно към някакви нормални цени, но аз лично, от средата на 2021 вярвам, че това са новите условия, при които ние ще трябва да работим и това, разбира се, ще премахне една част от играчите от пазара, а те, които, може би, предлагат по-конкурентни стоки, по-качествени стоки, имат по-голямо търсене или пък имат някакви други предимства, ще са тези, които ще останат на пазара. Със сигурност хората трябва да си променят пазарската кошница.
0: Добре, а вие, аз съм изключително много се радвам, че има хора, които се завръщат от чужбина в България и търсят а, и развиват своята кариера в нашата родна страна. Мисля, че има все повече такива примери, особено и след COVID. А ти си в Русе, даже не си в София. Как според теб имаш ли наблюдение как се развива екосистемата и в Русия, и в България като цяло, като Що им стане въпрос за предприемачество? Какви са, как, какви са, как да кажа, добрите примери, които наблюдаваш около себе си или са, пред които е справена цялата екосистема?
1: Аз също много се радвам, когато виждам хора да се прибират в България да развиват собствени бизнеси и тук, или въобще да си носят ноу-хауто обратно в страната им. Ам, усещането, че държавата има крещяща нужда от млади, амбициозни, знаещи как да работят, знаещи нали, какво правят ам, mm. професионалисти, специалисти в всякакви области. Ам, аз избрах специално Русе, защото наистина смятам, че на първо място, разбира се, живеейки в чужбина а, толкова дълго време, и родният град, и приятелите, и средата тук ми липсваше супер много, но най-вече, че ние а, живеем в една малка държава. За нас а, пътуването от а, един до друг град е нещо толкова... А, достъпно и бързо съществимо, че имаме правото и възможността да си избираме място, където да живеем. Аз лично чувствам, че града ми е много интересен. Хем има доста на големия град, развита администрация, Um, Развит сектор на услугите и всичко, от което имаш нужда, за да развиш както бизнес, така и семейство. Хемпк си лишено от проблемите на големия град. Няма задръствания, няма опашки, няма липса на места по градини, училища и прочие. Mm-hmm. И тази гледна точка за мен Русия е страхотно място да развиваш бизнес. Uh, освен казаното по-горе, um, съчетано и с ниски разходи, знаем особено на производствени предприятия, складове и така нататък. Ключово местоположение между Западна и Източна България. Ние работим с почти цялата страна. Доставките ни са много лесно менажирани от, от а, Русе. Uh, както и uh, близостта до Румъния, чиято столица е само на 70 км от тук. Uh, затова аз мисля, че Рус е едно страхотно място за правене на бизнес. Това доказва и uh, инвестициите от uh, различни международни компании, които са в uh, леката индустрия uh, тук. Um, и като цяло, завъртат се и доста млади компании. Mm-hmm. За съжаление, може би все още са прекалени малко тези, които са достатъчно смели да си останат в града. Mm-hmm. А, търси се, може би, една по-добре изградена система, каквато вече е налична нали, в София. Там mm-hmm. си а, имаш и такива клубове предприемачески, колоркинг, а, офиси, където е пълно с такива хора, с които можеш да а, и комуникираш, и да си сътрудничиш, и така нататък. Много нетворкинг, ивенти, различен тип ивенти, mm-hmm. конференции, и така нататък. Нещо, което ние нали, все още гоняваме до такава степен тук в града, но пък а, с COVID и а, преминаването ни изцяло е онлайн на всичко. Mm-hmm. А, вече е, има ли обсту, особено значение къде си и всичко е онлайн?
0: Добре, а, как е тихо на идеята с а, моторета? Разкажи малко повече за бизнеса, че ние е, все пак е хубаво да, да разкажем а, какво точно правите на слушателите, че малко покрай всички теми забравяме всъщност си какъв е бизнеса, пък той ще вкара контекст всичките тези предизвикателства, за които си говорим.
1: А, ами, тя е доста лична тази история. Бих казала, аз съм разказвала много пъти. През тези 10 години, които живях в чужбина, аз всъщност бях в Китай. А, там предвижването с велосипед, мотопед е нещо а, повече от стандартно. А, това може би е най-удобният начин за предвижване. Там предвид големите задръствания. А, и да не говорим, че за един чужденец... Няма възможност да ползва а, книжката си а, за управление там. Трябва да изкара специализирани изпити а, в Китай за да управлява автомобил. А, да, и аз в някакъв момент а, започнах да карам скутер. В Китай? В Във кой град? А, основното време, което изкарах там, беше в Шанхай. Шанхай. Вау. А, така че, а, наистина, Скутър стана най-добри ми приятел, тъй като аз в този момент не познавах и, истинско, истинското значение на думата мобилност. Но, Ние си че мисляме мобилни, когато имаме автомобил, но всъщност а, далеч не е така, защото а, рядко ни се дава възможност а, да можем да... А, преценим времето, за което ще стигнем от точка А до точка Б, дали ще успеем да намерим място, където да паркираме на двете места и, съответно, нали, това ти води до голям дисръпшен в твоя собствен график. А, по същия начин а, стоят нещата с а, градския транспорт. Okay. А, единствено и само когато <laughs> се придвижваш, всъщност, нали, поне при мене, така, това е моят личен опит. А, когато се придвижвах там с а, а, скутер, а, осъзнах, че аз много по-добре да планирам времето си, uh-huh. а, че съм много по-точна и на време за срещите си. И в същото време, нали, чувстваш тази свобода, че наистина си uh-huh. мобилен. скутера пред вкъщи и го, и го спираш пред офиса. Нали, не ходиш да бе до да паркираш. Да. А, и така, в един момент, когато реших, а, че вече достатъчно време се инвестирала в чужбина и искам да се прибирам в България. А, един, едно от първите неща, които направих като проучване, беше откъде да си купя скутер: а, тъй като не мислех, че мога да се придвижам по някакъв друг начин. От mm-hmm. тук <сътътък> И тогава видях, че няма. М- много опции налични на пазар. На първо място почти нямаше електрически а, варианти. А, след това имаше само а, известни, много, така, международни марки, много високи цени и много, много ниско качество китайски стоки, които, нали, за да обясня защо казвам ниско качество, защото аз, например, съм си купила моя скутер в Шанхай за е, 3000 юана, а тук се продава, да кажем, за 1500. <бесънтълти> нали, което за мен е странно, как, нали, същото време ще транспорт, имаше посредници, печалба някаква, значи можеш да си представиш какво има вътре в този скутер. <бесънтълти> И от там, може би, ми е хрумна идеята да внеса няколко бройки, а, но с това и започнах нали, да ам, обмислям а, какви биха били последствията, тези ам, стоки, които внеса, те дали ще са достатъчно качествени, ам, дали ам, няма всъщност да сгреша с тях, познавам и достатъчно нечи друг продукт, за да мога да си ви сложи името зад него. И така, започвайки да анализирам ситуацията, стигнах до заключение, че всъщност нали, ще произвеждам, няма да е в Азия. Mm-hmm. Uh, така започна всичко, uh, просто наистина времето ми е супер бързо от uh, момента, в който ми хрумна тази идея uh, до момента, в който направих няколко прототипни бройки. Общо взето това беше година и половина, така като период. Но аз наистина не усетих как ми е това време в проучване, в срещи, в ходене по изложения, ходене по фабрики и така нататък. Но бях сигурна накрая, че имам един продукт, за който мога да сложа собственото си име и да кажа, да, това е качествен продукт, да, аз вярвам в този продукт, да, аз мога да го продавам и знам какво продавам.
0: Да, супер. Супер, аз прекарах малко време във Вьетнам. Предполагам, всички хора, които са били в Азия, а, сигурно първоначално са се стресирали от а, движението и от а, използването на мотори а, и от гледна точка и по замърсяване на въздух и от това как изобщо се случва движението по пътя, аз бях така доста втрещена в началото, като излезнах на улицата и после, нали, като свикнах първо возики се като а, на такси, нали, там има няколко бранда, които са като Uber, да да, за, на мотор, реално може да стойдаш мотор, после пробвах и аз карах няколко пъти и виждам как се случва по, ня, ня, на магия движението и хората си живеят на моторите, както а, предполагам повечето от, от, от нас са, са виждали по разни снимки, където има по 5 човека на на мотор и какво ли не се прави, а, докато се вози човек. А, но да, мисля, че проблема с, с, с замърсяването на въздуха е много сериозен, особено и докато си на мотора. Даже спомням, че тогава се виждах с един много интересен стартап, ко- ко- които правих също, те самите създаваха електрически а, мотор. Нали? Мисля, че беше мотор, не знам каква разъката между мотор и скутър, може да я кажеш, но те и занимаха, мисля, с беше мотор и, ще, и нали, за азиатския пазар това там, нали, се предполагат, че ще то това беше няколко години, то сигурно бъдам съществува такива бизнеси, но работи се, защото наистина проблема с замърсяването на въздуха е много-много голям там и да,
1: така да, до голяма степен хората не го правят толкова а, за замърсяване на въздуха поне специално в Азия. може би е по евтино. А по ефенали, ами, а, не, говориме си наистина за удобството. А, говориме си, да, за ефективността да, и удобството. А, това са основните причини, поради които хората ползват този транспорт. Ти така, нещо много интересно, което тук нали, ще върна а, там. А, а, като казаш как самото начало изпадаш нали, в някакъв шок, аз мисля, че м-м. нашия муалитет е точно такъв ние а, имаме едно тако, такова вродено усещане, че това е нещо опасно. А, mm-hmm. И е въпрос на а, а, това да опиташ и да пречупиш мисленето си, да че всъщност не е опасно. Аз бях абсолютно по посъщена, че с моето начало, а, беше ми е много странно как въобще някой рискува да се качи, ама там трафик, ама толкова много преминаващи... Mm-hmm. И мотопеди и така нататък, но в момента, в който се качих и го и живях в перспективата на човек, карайки и бъдейки част от този трафик, ти всъщност виждаш, че това още не е така. когато нали? <съща> вътре в играта е по-различно. <съща> <съща> да. Аз
0: следващия ми въпрос ще да бъде свързан точно с табудата в своя бизнес. И единия го каза, нали, точно в България, наприкладам всички колездачи, хора на а, скутери, с, а, през нали, минахме. Виждам, че се развива мобилността в България, но това, това табули е точно хората притесняват ли се за, за а, безопасността си? Как, как го адресирате вие в във вашия бизнес. И още нещо, което ти спомена в предварителния ни разговор и може би също ще е интересно да го, да го споменеш. Какви са вашите клиенти, а, мъже, жени? Забелязвали ли се някакви, а, а, как да кажа, общи черти между хората, които а, си купуват вашия продукт и го използват и му се радват?
1: Да, ами табута не бих казала, че да, има точно табута, но определено България не е държава, която има мото-култура, даже и велокултура, което е много жалко, защото нашия идеал е автомобила, нещо, което не е съвсем правилно, може би. Виждаме много други европейски държави, които възприемат альтернативни начини на транспорт изключително бързо и ефективно. Да не говорим, че ако трябва да седнем и да дискутираме наистина кое е ефективно, много хора ще бъдат изненадани от избора на транспорт, който те са направили. Защото хора, които преминават до 10 км ежедневно, със сигурност нямат нужда от автомобил и това е едно такова перо в техните Uh, месечни разходи, които наистина, ако седнат и си го изчислят или го преизчислят на база на някакъв альтернативен транспорт, със сигурност ще се убедят в uh, това. Но това се още е един такъв менталитет, който ние uh, не сме mm-hmm. развили в България. Uh, със сигурност uh, това, което казах по-рано, че <laughs> има някакво такова бърдено схващане, че uh, uh, скутера е uh, много... От, нали, моторите като цяло са много опасни. Uh, Тип транспорт. И тук, да, може би е а, времето, в което да направим разликата между скутер и мотор. А, всъщност, а, мотора а, е по-скоро нещо по-мощно, а, което не използваш толкова за градски нужди. Uh-huh докато скутера или мотопеда, нали, това е някакъв, някакъв мини-вариант, нали, мини-мотор, който е основно предназначен за градски нужди. Той е развива много по-низка скорост, устроене нали, за нуждите на града и така нататък. Нали, в тая връзка ти не преминаваш с 80-90-100 км <сълнити> и разбира се, трябва да имаш някаква култура на движение. Нали, това, което може би ние. Понякога ставаме свидетели за точно такива хора, които нямат така културна движение. Те минават из между колите, не са толкова предвидими какви, какво точно ще направят. И това води до някакви инциденти. Но когато ти си караш в твоята си лента, когато имаш самочувствие и собствените си умения, аз не виждам. Причина да си чувстваш по някакъв начин застрашен на пътя. Казвам го, защото аз карам и в София, и в Варна, и в Пловдив, и в Русе. Нали, Карава съм в много по-големи градове, с много по-сериозни трафици. И за мен винаги това е било основното правило. Трябва да знаеш какво правиш, и си сигурен това, което правиш. Да,
0: да. Добре, другия въпрос...
1: Да. А, да. Ами да, може би има а, едно такова очакване, че а, аудиторията, която се интересува от този тип транспорт, е стандартно млада аудитория, нали, хора в така а, началото на 20-те си години. А, нещо, което може би ние очаквахме самото начало, като стартирахме този бизнес, но нещо, което ни изненадва е, че а, всъщност голяма част от хората, които си купуват, Uh, скутери uh, са uh, над 30 годишна възраст, даже да не кажа над 35 годишна възраст. Mm-hmm. Това е стандартно. Uh, са хора, които имат uh, добри професии, които uh, имат, uh, може би, така, uh, по-западняшки uh, опит uh, mm-hmm. или наблюдения. Uh, и също така, а, може би, а, вече са се наситили, имали са кола, наситили са и се и гледат наистина вече не толкова а, на колата като самоцел, а по-скоро търсят точно удобството. А, в тази връзка, например, наши клиенти са а, лекари, нотариуси, mm-hmm. е такива хора, които не би предположил, че биха си купили. Да. Скутери. Но да, те търсят, нали, те са над тези неща. Те са над а, скъпата кола. Нали, може би са имали в някакъв момент или продължават да имат. Нали. А, те търсят наистина удостото в, в придвижването и разбира се, все нали, повече застава и то екологичния а, елемент а. на картата. Интересно за мен лично е и. А, така увеличаването на броя на жените мотопедистки, mm-hmm. което винаги супер много ме радва, когато получим а, поръчка от жена, а, тъй като а, на мен лично ми е много красиво да видя една жена, добре облечена mm-hmm. на един красив скутер. А, виждали сме, имаше така няколко снимки, които а, бяха заляли във Фейсбук, може би преди около. Година. и а, мисля, че на, на всички им гали окото, нали, една такава гледка. А, дамите да. ни също са не млади жени. А, има много голям сегмент от 40+. Плюс, а, mm-hmm. Жени. Но да, стандартно са между 30 и 40 години.
0: Да. Супер, супер. Надявам се и аз скоро да се здобия с, с кутърши. Много ми се, така ми се докара сега, като се заговорихме на тази тема.
1: А, добре,
0: разкажи ни за някоя по-голямо презикателство и как се се справила с него.
1: да разкажа за една случка, която имах... А докато работех за няколко други mm-hmm. а, Всъщност, в периода, в който живеех в Шанхай, аз бях старш менеджер в продажби, а, управлявайки няколко офис-сгради. Всъщност, компанията, за която работех, предлагаше основно луксозни офис-сгради и току-що бяхме mm-hmm. отворили една от най-новите си сгради в центъра на Шанхай. Стандартно, един такъв обект като отвори, има голям наплив от интерес към него. Особено от така големите компании. В случая при мен беше BlackRock. Тези, които не не са запознати с компанията BlackRock. Това е една от най-големите финансови инвестиционни компании в света. В случая те си бяха харесали един офис, който а, беше а, на стойност около милион и половина а, юана. Това се равня на а, 230 хиляди долара. Нали, така добра сделка. <съща> в в който да, си харесаха там кътчето и започнаха да преговарят а, за някакви отстъпки. Може би така, мисляки си, че из нали, нас е интересно да ги привлечем като клиент, нали, би било престижно и така нататък но в случай аз им отказах тази а, отстъпка и б- там завояха едни безбройни телефонни обащания от всякакви менеджери на различни нива в компанията, нали, а, техните а, шанхайски менеджери, пък китайски менеджери, кейджа пасифик менеджери и така нататък. Нали, кои по-любезни, кои по-груби, така докато един ден не ми извънна собствения ми шеф, нали, най-най-големия шеф на компанията, да ме питат, какво става в Шанхай, нали? А, тук ми извънят от BlackRock, да ме питат, кова е тази желязна леди, която съм нел, не защото <съща> сега не дава отстъпки. А се оказва, че всъщност BlackRock са наши хазяи в, в, в друг пазар, А-а-а. в моя пазар. И вика, сега ние еш хубаво, нали? Искаш да им откажем някаква отстъпка, а те да не ни дигнат цените в Малайзия. <съкъс> <съкъс> <сък> <сък> и така ме поставя в една много сълна ситуация но въпреки това аз го помолих да ми провярва и да ме остави да, така да затворя сделката при тези условия <съкъс> за моя голяма изнада той ми даде тази свобода и не ми наложи собственото си виждане точно след седмица договора беше факт а, това за мен е един такъв добър опит, защото а, повярвам в себе си, в възможностите си, в интуицията си mm-hmm. а, и обичам да разказвам тази случка, защото ми прави впечатление, че много интелигентни хора имат навика да се подценяват сами себе си. Не знам защо, mm-hmm. но е факт, нали? аз също го правя понякога. Yeah. Yeah. А, всъщност а, трябва да, вя... да вярват повече в себе си и в, в възможностите си. Uh-huh. Uh, това е мъжното и пулка от него.
0: Uh, uh, имаш ли всъщност ме, ментори в живота или хора, които могат да ти дадат съвет? И защото кой е най-добрият съвет, който си получава в живота си, например?
1: Ох, oh, много ме яд няма ментор, нали? то това си е моя вина, uh, но съм... Uh, 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 така нарочила съм си няколко хора в... Uh, uh-huh в uh, времето, които може би съм, не съм била достатъчно смела да ги попитам, mm-hmm. uh, да станат мои ментори. Uh, сега в uh, времето, в което живех в Китай, бих казала, че имах много интересни шефове и до голяма степен uh, комуникирайки с тях uh, постоянно, uh, те са ми били един такъв добър учител. Uh, mm-hmm. за много неща. Uh, определено uh, един от най-добрите съвети, които съм получавала е всъщност от един от тези мои шефове, много добър търговец и лидер. Uh, често като обсъждаме сделки с uh, нея, тя казваше uh, «Take it one step at a time» или «Движи се стъпка по стъпка». Mm-hmm. Всъщност, често продажбата, нещо, в което всички сме замесени, е изкуство, което трябва много добре да владеш и всъщност не бива да скачаш в това да продаваш на някого нещо без да имаш неговите изисквания или доверието на клиента. Много е важно, когато градиме бизнес и когато градим каквото и да било, да знаем какви са условията, пред които сме изправени и също така нали, да изградим някакво доверие на пазара и тогава вече бихме били готови да предложим стоката си или услугата си. Това може би за мен е най-добрия си Супер. или услугата си. Това може би за мен е най-добрия съвет.
0: Take it one step at a time. Щето съгласна. Добре, движим се към приключване. Един, един въпрос, който много искам да ти задам е ти си жена, съобственник на компания, имаш ли партньори и защото как да кажа, какво е твоето Отношение към това да ръководиш бизнес и да си жена, получава ли си, изпитвал ли си някакъв вид сексизъм или друг вид
1: дискриминация? А, нямам партньори, а сама съм в а, този си бизнес, разбира се, много хора, разчитам на мнението и на помощта на много хора, но отговорността и решенията са изцяло мои. А, които, което, разбира се, понякога е много трудно. Uh, но така, така се стекли обстоятелствата при мен, така или иначе. Аз uh, съм щастлива от факта. Uh, дали аз съм в uh, <съща> мъжки бизнес? Uh, в. Uh, и едно време, когато бях в недвижими имоти, който е особено а, така си, силен мъжки бизнес, прободаващо мъжки бизнес, а, и сега с а, мотопедите и скутерите, а, отново това е доста мъжки бизнес. В България мисля, че съм единствената жена, която се занимава с това. Разбира се, че срещам сексизъм. Нали? То е на дневна база, може да го срещнеш. Дори и така да някой като пита с какво се занимаваш и ти кажеш, че се занимаваш с това. Нали? С ми факт, че си жена се смята, че ти не разбираш достатъчно, не си наясно, не си конкурентно способен което аз винаги казвам, че е нощ с две устриета. От една страна, да, не ти става приятно, а, но от друга страна ти дава възможността да докажеш обратното. И всъщност много често си печелиш много време и една възможност, която ти може да покажеш, че а, не е точно така и е, че човек от среща е сбъркал. А, така че просто... А, Понякога трябва да си гледаме само собствения си път, без да обръщаме особено внимание, какво другите казват или мислят, аз лично съм на този принцип. Uh, всяка аз, 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 всяко едно
0: такова снисходително отношение към теб и към м, това, че си жена, всъщност е добра възможност да се разбиват всички стереотипи, предразсъдни, стъпка по стъпка, пак uh, one степата тайм да променяме. Възприятията, за, за как се прави бизнес, от кой и, и е супер, че, че правиш това, което
1: правиш, така че не с на поздравления. Много и... добре, го каза, да. <сък> Начина, по, <който, сък> по който ти го обясни. <сък> да.
0: Добре, а, за да завършим така също, на Positive Note: а, Разкажи ни за, за социални каузи или организации, в които си замесена, които подкрепиш активно. И разбира се, ако имаш някакъв call to action към хората, които ни слушат, също сега е момента за един такъв призив.
1: Um, да, um, аз имам... Um, Една кауза, която ми е на уна сърце и това е моят град Русе. <съща> а, когато не се занимавам с моторета и по-скоро, когато си открадна някакво време от скутерите, се старая да направя градът ни едно по-добро място за живее, заедно с а, още една по доброволци, с които имаме едно гражданско сдружение градоред. Ъм, идеята на Сдружението е да популяризира и съхрани а, историята на града, културното наследство и архитектурното наследство, което имаме. В момента сме пред един много сериозен проект. Ние стандартно а, дигитализираме история, правиме по-интересна за посетителите на града, за малото поколение. И разбира се, така я съхраняваме във времето. Но в момента ни предстои една едно от най-големите предизвикателства. Това е да консервираме една сграда, <съква> която а, може би е а, най-най-сериозното предизвикателство, което сме поемали с, с, с нашето сдружение. А, но... Uh, може би ще uh, имам някакъв призив към групата на един по-късен етап, когато всичко е вече достатъчно оформено, за да бъде представено и да, и да се потърси подкрепа. Но смятам, че uh, тези социални каузи носят една много голяма пастрота в живота на всеки един предприемач, защото ни вдъхват някакъв по-различен смисъл от uh, комерциалния. И да, може би моят призив е хората да търсят своята кауза, а, да се посветят на повече от едно нещо. И да карат. Скутери.
0: С две ръце за, Дейси, много ти благодаря за, за разговора, беше много приятно. А, и до нови срещи! Благодаря ти, Елина на мен.